0: ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين سلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذت برحلك واستشهدت بين يدي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ما ذنب اهل البيت منهم أخلوا ربوعة ما ذنب أهل البيات حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها <تصفيق> فضيعا فمكابد للسام قد سقيت حشاشته نقيعا <تصفيق> <تصفيق> ومضرجان <تصفيق> <أثر عزه> <مضرجان> بالدام اثر عزه ومضرجان بالدايا <مضرجان> أثر عزه وأبى خضوعا ومغيبا كالبادر ترتقب الورى شوقا طلوعا اتنادي أولادي ما بقت منهم شريدة ما بين ضامي وبالعطش حزة وريدة وما بين مسجون وغدا يرفل بقيدة وما بينها يمخاف خاف من حتف المنيه شلها بني ميا على ولادي من ديو حتى تركاهم بين مسموم ومسجو نسلة هند ذولا لو بدار ينسو ما يقنع بسم الحسن والغابري وجاروا على اولادي وغد خالي نزلها و عليهم دارهم حتى طفلها بِبْنِ الرضا ابدان فلا انسى افعلها ارد غي لو جدد حزني علي وي يا اولادي 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 اولادي, أولادي يا ربي وش جرمهم 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 واحد تعمدهم وسمهم وَأَحَدْ سِفَكَ بِسَيَّا بِسَيَّفْ دَمْهَا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما بدا من بركات مشهد وما بدا وما بدا من بركات مشهد في كل يوم امسه مثل غد وكشفاء العمى والمرض به اجابه الدعاء في اعتابه من جمله القضايا الواضحه المرتبطه بالامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كثره الكرامات الظاهره عند مرقده المقدس ومشهده المبارك وقد تحدث عن هذه الكرامات الكثيره علماء السنه قبل علماء الشيعه فهذا ابن حبان العالم الرجالي المعروف والذي يعتمد عليه علماء السنة في علم الرجال في كتابه الثقات في الجزء الثامن صفحة 456 يقول: وما نزلت بي شدة وقت مقامي بطوس إلا وزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه ودعوت الله سبحانه وتعالى فاستجيب لي وأزيلت عني تلك الشدة وقد جربت ذلك مرارا فوجدته كذلك فهذا ابن حبان يقول جربت ذلك مرارا فوجدته كذلك الشيخ الحر العاملي أعلى الله مقامه الذي هو من أبرز علماء الشيعة في زمانه صاحب الكتاب المعروف الذي يعتمد عليه الفقهاء في مجال الاستنباط كتاب وسائل الشيعة الشيخ الحر العاملي جاور الإمام الرضا ستا وعشرين سنة فيتحدث عن هذه المجاورة في كتابه إثبات الهدات يقول ولقد شاهد منه ذلك يعني الكرامات ولقد شاهدت منه ذلك كثيرا وبلغت الأخبار به حد التواتر وإني لست أتخطر مرة طلبت من الله تعالى حاجة ودعوت الله في ذلك المشهد إلا واستجيبت لي. فإذا مما عرف به الإمام علي بن موسى الرضا واشتهر به صلوات الله وسلامه عليه كثرة الكرامات الظاهرة من مرقده المبارك صلوات الله وسلامه عليه والسؤال الذي نقف عنده هنا ونحاول أن نجيب عنه هو أن هذه الكرامات هل هي كرامات إلهية تظهر عند مرقد الإمام عليه السلام؟ أم أن للإمام دوراً في ظهور هذه الكرامات عند مرقده المبارك صلوات الله وسلامه عليه المعروف عند علماء الطائفة أن الكرامات التي تظهر عند مراقد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مرتبطة بنف بنفوس الائمة صلوات الله وسلامه عليهم وهم لهم القدرة في ذلك العالم على اظهارها وابرازها كيف ذلك؟ هذه الاجابة الاجمالية تفصيلها وبيانها مرتبط بالبحث المعروف ببحث الولاية التكوينية وحتى تتضح الإجابة بشكل جلي وواضح نوزعها على مقدمات المقدمة الأولى التي نحن بصددها الآن ما هو المقصود من الولاية التكوينية وهل أن الولاية التكوينية ثابتة للمعصوم عليه السلام أم لا فهذان بحثان أو سؤالان يحتاجان إلى الإجابة السؤال الأول ما هو المقصود من الولاية التكوينية الولاية التكوينية مصطلح يتكون من مفردتين الولاية مفردة والتكوينية مفردة أخرى فما هو المقصود بهاتين المفردتين نأتي أولا إلى مفردة الولاية مفردة الولاية كما لعله قد مر عليكم عندما يبحث حول آية الولاية أو يبحث حول حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه يقال ان مفرده الولايه لها معان متعدده فالولايه او الولي قد يطلق على الصديق وقد يطلق على الاولى بالتصرف وقد يطلق على الناصر كل ذلك يعبر عنه ولايه ولي او ولايه يقال ولاية النصرة، ولاية المحبة، ولاية الصداقة، ولاية الإمرة. إذا مفردة الولاية قد تطلق في كلمات اللغويين على معان متعددة وهذا خطأ كما يذكر في محله. لماذا؟ مفردة الولاية في الحقيقة ليس لها إلا معنى واحد فقط وهو القرب مفردة الولاية مأخوذة من ولي الشيء فهو يليه مأخوذة من ولي الشيء بمعنى قرب منه فهو يليه بمعنى أنه اقترب منه مفردة الولاية لها هذا المعنى فقط وهو القرب غاية ما هناك أن القرب يكون بدواع متعددة. تارة قرب شيء من شيء يكون من ناحية النصرة تارة يكون من ناحية الصداقة تارة يكون من ناحية الإمرة هذا يقترب من هذا لأنه أمير عليه وهذا يقترب من هذا لأنه صديقه وهذا يقترب من هذا لأن بينهما محبة إذا الولاية بمعنى القرب وإنما القرب له دواع متعددة وهنا المشكلة التي يقع فيها اللغويون اللغويون لا يميزون بين المعنى الذي وضعت له الكلمة وبين موارد استعمال الكلمة كلمة الولاية استخدمت في النصرة استخدمت في المحبة استخدمت في الإمرة لكنها ليست موضوع لتلك المعاني وإنما هي موضوع للقرب فإذا كان القرب من ناحية النصرة قيل هذا ولي هذا وإذا كان القرب من ناحية المحبة قيل هذا ولي هذا إذن المعنى الوحيد للولاية هو القرب ويتحدد المقصود من القرب تبعا للقراءن المحيط بصدور النص يعني مثلاً لما ننجي إلى حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه والذي يتفق المسلمون قاطبه من غير وجود مخالف واحد على أن هذا الحديث حديث متواتر يقطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله ما هو المقصود من الولاية هنا من كنت مولاه فهذا علي مولاه قد يأتي بعضهم ويحمل الولاية على ولاية النصرة من كنت مولاه يعني من كنت ناصرا له فهذا علي ناصره وبعضهم يحمل الولاية على ولاية المحبة من كنت محبا له فهذا علي محبه وهذا مما لا يقبله الذوق السليم أبدا الإنسان لو خلي وذوقه السليم وذوقه العربي ما كان يقبل هذا أبدا لماذا؟ لأن القرائن المحيطة بصدور النص الظروف التي صدر فيها حديث الغدير تمنع من الحمل على هذا المعنى عندما يقف النبي صلى الله عليه واله في غدير خم ويأمر المسلمين الذين تشرفوا بالحج مع حجه صلى الله عليه وآله يأمرهم بالتوقف بالبيداء ثم يرفع يده صلى الله عليه وآله بعد أن أوقف المسلمين جميعا يرفع يده ممسكا بيد علي ليقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه إذا النبي بصدد بيان أمر خطير لأجله أوقف المسلمين في ذلك المكان لأجل أن يبين لهم هذه الحقيقة وكون الولاية بمعنى ولاية المحبة أو الولاية بمعنى ولاية النصرة لا يناسب خطر الموقف والحمل عليه يرفضه الذوق السليم إذا من كنت مولاه الولاية بمعنى القرب هنا لكن هذا القرب بأي داعي؟ بداعي الإمرة من كنت أميرا له من كنت قريبا له قرب الإمرة فعلي قريب له قرب الإمرة صلوات الله وسلامه عليه إذا الولاية بمعنى القرب هذه المفردة الأولى المفردة الثانية هي مفردة التكوينية ما هو المقصود من مفردة التكوينية التكوينية أو التكوين مأخوذ من الكون والكون بمعنى الحدث تقول كونه فتكون أي أحدثه ماذا فأحدثه فوجد أحدثه فصار حادثا المراد من الكون الحدث التكوين الإحداث إذا مفردة الولاية معناها القرب مفردة التكوينية معناها الإحداث عندما نجمع بين الكلمتين يتضح المعنى جليا القرب والإحداث يعني أن المعصوم عليه السلام يكون له قربا من الكون قرب ماذا؟ احداث قرب إحداث يعني ماذا؟ يعني قرب تصرف وقدرة على التصرف في الكون إيجادا وإعداما إذا معنى الولاية التكوينية القدرة على التصرف في الكون من أصغر ذرة فيه إلى أكبر مجرة فيه بقدرة بإذن الله سبحانه وتعالى إيجادا وإعداما هذه هي الولاية التكوينية بحسب ما لها من المفهوم الظاهر من مفرداتها زين انجي إلى السؤال الثاني وهو أن الولاية التكوينية هل هي ثابتة للمعصوم عليه السلام أم لا في الواقع عندما نريد أن نجيب على أمثال هذا السؤال فهناك بحسب المنهج العلمي عندنا مرحلتان مرحلة الثبوت يعبرون عنها ومرحلة الإثبات شنو يعني مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات مرحلة الثبوت يعني مرحلة الإمكان ومرحلة الإثبات يعني مرحلة إقامة الأدلة عندما نريد أن نثبت أي قضية معينة أو أن ننتهي إلى نفيها أول مرحلة نحرر فيها البحث هي مرحلة الثبوت مرحلة الإمكان هل هذه القضية في حد نفسها ممكنة أم ليس بممكنة لما نقول ممكنة يعني ماذا ممكنة يعني أن لا يترد على تحققها محال من المحالات هذا يسموه إمكان وقوعي بحسب الإصطلاح الفلسفي لما نقول القضية ممكنة إمكانا وقوعيا يعني أن لا يترتب على تحققها محال من المحالات العقلية فإذا اثبتنا انها ممكنة بالامكان الوقوع في المرحلة الاولى حينئذ ياتي البحث في المرحلة الثانية ما هو الدليل على ثبوت تلك القضية التي فرغنا من امكانها زين انجئ إلى قضية الولاية التكوينية من ناحية الإمكان هل هي ممكنة بالإمكان الوقوعي أم لا الجواب السريع المجمل أن هذه القضية ممكنة ولا إشكال فيها لا من ناحية الفاعل ولا من ناحية القابل فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يمنح القدرة في التصرف في هذا الكون لمن يريد من عباده إذا كانت له الأهلية لذلك وهل هنالك من هو أكثر أهلية من محمد وآل محمد فالقضية من ناحية الفاعل والقابل لا محذور فيها ولكن قد يثار المحذور الذي يتوهمه بعضهم من ناحية منافات ذلك للتوحيد يقول هذه القضية غير ممكنة لأن محذورا عقليا يترتب عليها شنو هذا المحذور العقلي يقول نحن لو التزمنا بثبوت الولاية التكوينية للزم من ذلك الطعن في توحيد الله واختراق توحيد الله سبحانه وتعالى تقول له شلون؟ يقول لك نعم التوحيد واحد من اقسامه التوحيد الافعالي والتوحيد الافعالي معناه ماذا؟ معناه الاعتقاد بان جميع الافعال في هذا الكون كله راجعة لله سبحانه وتعالى فهو الفاعل ولا سواه سبحانه وتعالى إذا توحيد الأفعال الاعتقاد بأن الفاعل الوحيد هو الله سبحانه وتعالى فعندما نقول بوجود ولاية تكوينية لبعض العباد فلازم ذلك أن يكون هنالك فاعل آخر وإذا وجد فاعل آخر لم يتحقق التوحيد المطلوب تحققه من الإنسان ولم يتحقق التوحيد المحقق في الواقع فعلا لذلك فرارا من هذا المحذور لا بد ان نقول بعدم امكان الولايه التكوينيه لو قلنا بانها ممكنه لترتب على ذلك محذور الشرك وما يترتب عليه فاسد فهو ماذا فاسد لذلك نحن نقول بعدم امكان الولايه التكوينيه احنا نقول هذا المحذور ليس بمحذور واقعي وانما هو محذور وهمي نتيجه الفهم الخاطئ للتوحيد الافعال شلون التوحيد الافعالي معناه ليس هو الاعتقاد بعدم وجود فاعل سوى الله تعالى وإنما معناه الاعتقاد بعدم وجود فاعل مستقل سوى الله سبحانه وتعالى وفرق بين المطلبين تارى أنا أعتقد بعدم وجود فاعل سوى الله أتارى أعتقد بعدم وجود فاعل مستقل سوى الله والفرق شاسع بين المعنيين أنا لمن أعتقد بعدم وجود فاعل سوى الله أبدا هذا معناه الإيمان بالنظرية الجبرية فحتى الأفعال التي تصدر مني ماذا؟ هي ليست أفعالي وإنما هي أفعال الله سبحانه وتعالى وهذا ما لا يمكن الالتزام به أبدا للأدلة المحررة في محلها إذا التوحيد الأفعالي ليس معناه الاعتقاد بعدم وجود فاعل سوى الله هنالك فاعل الإنسان فاعل بدليل الوجدان فهو الذي يأكل ويشرب وينام ويقوم ويقعد ويضرب ويتكلم الانسان فاعل بالوجدان ولا يمكن سلب الفعل عنه والا لتم الطعن في حقيقه وجدانيه لا يمكن لاحد ان ينكرها اذا معنى التوحيد الافعالي ماذا؟ الاعتقاد بعدم وجود فاعل مستقل سوى الله احنا نقول لا يوجد في الكون كله فاعل مستقل بذاته إلا الله سبحانه وتعالى وأما جميع المخلوقات فإنها فاعلة ولكن ليست بنحو الاستقلال وإنما فاعل بمدد الله وإعطاء الله سبحانه وتعالى هناك فواعل إلا أنها لا تفعل بالاستقلال القادر على الفعل بذاته استقلالا منحصر بالله تعالى وهذا هو معنى التوحيد الأفعالي اذن التوحيد الافعالي معناه الاعتقاد بعدم وجود فاعل مستقل سوى الله زين احنا لمن نؤمن بمساله الولايه التكوينيه ونقول بان بعض العباد فاعلون في التكوين هل هؤلاء يفعلون استقلالا ام يفعلون بماذا بمدد الله وعطائه لا ريب أنهم يفعلون بمدد الله وعطائه فهذا لا يتنافى مع التوحيد وإنما الذي يتنافى أن يعتقد بأنهم فاعلون باستقلالهم وهذا لا يعتقد به أحد إذا مبدأ الولاية التكوينية لا يتنافى مع التوحيد تماما ما نعتقده في الولايه التكوينيه هو ما صرح به القران بالنسبه للملائكه القران تحدث عن فعل الملائكه في ان في عده قضايا من ضمن القضايا قضيه الاماته فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها وقال أيضا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وقال ثالثة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فنسب فعلا من الأفعال إلى ملك الموت تارا ونسبه ماذا إلى الملائكة تارة أخرى هذا الفعل فعل الإماتة عند ملك الموت وعند الملائكة هل هم يفعلونه استقلالا أم يفعلونه بإمداد الله تعالى لا شك أنهم يفعلونه بإمداد الله فهم فاعلون ولكن هذا الفعل بمدد الله تماماً إحنا نقول الولاية التكوينية هكذا الأئمة فاعلون كما أن الملائكة فاعلون بمدد الله تعالى ولا يتنافى ذلك مع مبدأ التوحيد إذا لما نجي نتحدث عن مسألة الولاية التكوينية في مرحلة الثبوت فهي أمر ثابت لا إشكال فيه في مرحلة الثبوت فهي أمر ممكن لا إشكال فيه ولا محذور يترتب عليه لما نفرغ من هذا أن الولايه التكوينية أمر ممكن انجي إلى مرحلة الإثبات هل هنالك دليل يدل على إثبات هذه الولاية للمعصوم عليه السلام أم لا طبعا الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى إسهاب مفصل لأن الأدلة التي استدل بها على ثبوت الولاية التكوينية كثيرة ولكننا نكتفي بدليل واحد مراعاة لضيق الوقت والمقام هذا الدليل هو قوله تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هذه الآية ذات دلالة على ثبوت الولاية التكوينية للمعصوم عليه السلام لكن شلون تدل هذه الآية على ثبوت الولاية التكوينية هذا يتوقف على مقدمات ثلاث أشير لها سريعا المقدمة الأولى إثبات أن العلم بالكتاب جزءا أو كلا منشأ لثبوت الولاية التكوينية، شلون؟ شلون أن العلم بالكتاب منشأ لثبوت الولاية التكوينية، من وين هذا نستفيده؟ من الآية شوف الايه ماذا تقول قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها بعرش بلقيس قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يعني ماذا يعني انا قادر على الاتيان بعرش بلقيس من اليمن الى فلسطين في اقل من طرفة عين في أقل من ثانية بل جزء الثانية قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضلي ربي هذه الآية شلون تدل على أن العلم بالكتاب منشأ الولاية التكوينية شوف إحنا عدنا قاعدة لعلك سمعتها مني يذكرها البلاغيون ويذكرها الأصوليون وهي أن ذكر الوصف في الكلام مشعر بعليته شنو معنى ذكر الوصف الكلام مشعر بعليته؟ انت الآن لما نتقول الطالب المجد ينجح في الامتحان لما نتقول الطالب المجد ينجح في الامتحان تحدثت عن علة وتحدثت عن نتيجة عن معلول المعلول والنتيجة هي النجاح في الامتحان لكن علة النجاح ما هي؟ علة النجاح هي ماذا؟ هي الجد والاجتهاد هذا من أين عرفنا أن علة النجاح هي الجد والاجتهاد؟ من ذكر الوصف الكلام الطالب المجد ليش جبت هذا الوصف حتى تنبه على ما هو دخيل ماذا؟ في النتيجة الطالب المجد ينجح في الامتحان إذا عندما يذكر وصف في الكلام مسبوق بنتيجة فهذا الوصف من باب الإشارة إلى العلة التي أوصلت إلى تلك النتيجة لما نفهمها القاعدة ونطبقها على الآية تكون عندنا النتيجة واضحة قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به ليش ما قالت الآية قال وصي سليمان ليش ما قالت الآية قال آصف بن برخية ليش قالت الآية قال الذي عنده علم من الكتاب لما جاءت بالوصف تريد أن تنبه على أن النتيجة إنما هي نابعة عن ماذا عن هذه العلة وعن هذا الوصف قال الذي عنده علم من الكتاب ماذا أنا آتيك به يعني لما كان صاحب علم من الكتاب كان قادرا على ماذا؟ على اختراق الزمان والمكان والاتيان بعرش بلقيس. اذا من خلال الايه نفهم ان العلم بالكتاب بعضا او كلا منشأ للولايه التكوينيه. هذه مقدمه المقدمة الثانية التي يتوقف عليها إثبات الولاية التكوينية للمعصوم إثبات أن علم الكتاب متوفر عند المعصوم أيضا وهذه المقدمة تكفلت بها الروايات بريد بن معاوية أو بريد بن معاوية في رواية صحيحة عنه يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال يا ابن رسول الله ما قولك في قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بماذا تفسرها؟ قال إيانا عنا وعلي أولنا وخيرنا وأفضلنا بعد النبي محمد والروايات الصحيحة الصريحة كثيرة جداً في إثبات أن علم الكتاب موجود عند محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا المقدمة الأولى اتضح لنا من خلالها أن من عنده علم الكتاب فله قدرة تكوينية. واتضح من المقدمة الثانية أن علم الكتاب موجود عند محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم. المقدمة الثالثة التي يتوقف عليها الاستدلال إثبات وحدة الكتابين. وقد واحد يثير عندك الإشكالية يقول لك من كان عنده علم الكتاب علم من الكتاب؟ له قدرة تكوينية وانتو تتجد تقولوا فمن عنده علم الكتاب كله تكون له قدرة بماذا بالأولوية نقول لكم هذا إذا كان الكتاب واحدا الذي عند آصف هو نفسه العلم بالكتاب الموجود عند من عند محمد وآل محمد فكيف تثبتون وحدة الكتابين نقول نثبت وحدة الكتابين من الروايات الروايات تثبت وحدة الكتابين ورد في الرواية عن سدير قال قال لي الإمام الصادق يا سدير هل قرأت القرآن قلت بلى يا ابن رسول الله قال هل قرأت قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قلت بلى يا ابن رسول الله قال فهل عرفت مقدار علم هذا الآية تقول علم من الكتاب هل عرفت مقدار علم هذا قلت لا يا ابن رسول الله عرفني قال مقدار علمه قطرة من المطر في البحر الأخضر البحر الأخضر يعني ماذا؟ يعني المحيطات العميقة جدا هذا مقدار علمه قطرة من المطر في البحر الأخضر يقول ثم التفت الي قال يا سدير هل قرات قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قلت بلى قال من عنده علم من الكتاب اكثر علما ممن عنده علم الكتاب ام من عنده علم الكتاب اكثر قلت بل يا ابن رسول الله من عنده علم الكتاب أكثر علمه ممن عنده علم من الكتاب يقول فأومأ بيده المبارك إلى صدره وأقسم ثلاثا قائلا والله يا سدير إن علم الكتاب كله عند من هذه الرواية وأمثالها يُعلم ماذا؟ وحدة الكتابين لأن المعصوم عليه السلام قد جمع بين الكتابين في مقام بيان التفاضل بعد الفراغ من هذه المقدمات تكون النتيجة واضحة فإذا كان علم الكتاب بتمامه عند محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم وعلم بعض هذا الكتاب كان عند آصف بن برخيا وقد أوجب له هذا العلم الجزئي ولاية وقدرة تكوينية فمن كان عنده علم الكتاب كله وولايته التكوينية ماذا؟ أكبر وأقوى وهذا ما نقول بثبوته لمحمد وآله عليهم السلام. إذا فالولاية التكوينية ثابتة لهم بمقتضى الأدلة وتصرفاتهم تدل على ولايتهم أنت ما سامع لما توفي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كيف انتقل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه بطي الأرض إلى أرض خراسان من المدينة المنورة وحضر عند والده الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه انت تعتقد الإمام لا يغسله إلا إمام صحيح الإمام كان في المدينة والإمام الرضا كان في خراسان لكن هؤلاء تفضل الله عليهم ووهبهم قدرة على اختراق الزمان والمكان وهل آصف بن برخيا أفضل عند الله شأنا منهم حاشا وكلا وبذلك اخترق الإمام الجواد حدود الزمان حدود المكان وأقبل إلى الإمام الرضا في خراسان لذلك أبو الصلت الهروي لما نقل أيها الغلام من الذي أدخلك إلى الدار والأبواب مغلقة لإمام يجيبه بهذا الجواب قال الذي أدخلني إلى الدار والأبواب مغلقة هو الذي جاء بي من أرض المدين إلى أرض خراسان في هذه الساعة اللي جابني من أرض المدينة إلى أرض خراسان في هذه الساعة وأعطاني هذه القدرة هو الذي أدخلني إلى الدار والأبواب مغلقة اجا الإمام ليباشر عملية تجهيز والده نفس هذا الموقف تماماً تكرر في يوم آخر أكو إمام آخر حان وقت تجهيز والدة وكان والدة في مكان وهو في مكان لكن الفرق بينه وبين الإمام الجواد شنو؟ الفرق بينه وبين الإمام الجواد الإمام الجواد كان حرا طليقا لكن ذاك الإمام كان مقيداً بالسلاسل والحديد مقيد بالسلاسل والحديد قيود في يديه قيود في رجليه مو بس قيود في يديه ورجليه جامعة جامعة موضوعة على صدره المبارك تدري هاي الجامعة شنو الجامعة هي التي تشد اليدين إلى العنق المقيد تشد يداه إلى عنقه شدا محكما هذه السلسلة الحديدية التي تشد اليدين على العنق وضعت في يدي مولانا زين العابدين وشدت يداه إلى عنقه لكن هالجامعة اللي كان يميزها كان يميزها أن بها أربع من المسامير الجامعة هذه على صدر الإمام زين العابدين ها؟ وبيها أربع مسامير تدر شيعة شنو يصير في الإمام كلما مال إلى جانب كلما مال إلى جانب نهشه مسمار في صدره أربعة مسامير أربعة مسامير نهبت صدر الإمام نهشت صدر الإمام بأبي وأمي لذلك كانت تشخب الدماء من صدره كالميزاب بأبي وأمي لكن لما نجحان لما حان وقت تجهيز والده هنا تدخل القدرة الإلهية ينسف القيود والسلاسل ويذهب إلى أرض كربلاء وهو في الكوفة ليباشر تجهيز والده الحسين ليباشر تجهيز والده الحسين وجهز والده صلوات الله وسلامه عليه وأراد يحمل الجنازة حتى يوضعها في الملحودة تحمل مني شيعي شوية لمن أراد يحمل الجنازة شنو قالوا لبن أسد قالوا له مولانا أنعينك على حملة تدري ليش قالوا إلى هذا الأمر لأمرين الأمر الأول رأوا آثار المرض والاعتلال عليه آثار العلة والضعف على جسده، لذلك قالوا هذا ما يقدر يحمل الجنازة بوحده. الأمر الثاني هم ذولا قبل ما يوصل الإمام زين العابدين إلى كربلاء كانوا يحاولوا يحركوا جسد الحسين ما استطاعوا، مو بعد يحملوه يحركوه ما استطاعوا، الإمام لا يجهزه إلا إمام لذلك قالوا إحنا جماعة مجتمعين ما قدرنا نحمله شلون هذا بوحدة بشيله أنعينك على حمله الإمام جاوبهم قال لا معي من يعينني معي من يعينني من الذي يعينك مولاي ابن الحسين الروايات تقول حمل الجنازة أقبل بها إلى الملحود حتى تعرف من الذي أعانه وإذا به يسمع صوتا من داخل القبر بني علي أنزله إلينا فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيب الجنازة لما يريدوا ينزلوها إلى القبر يكون واحد داخل القبر يستقبلها اثنين داخل القبر يستقبلوها من اللي استقبل الجنازة داخل القابر يقول المجتهد الشيخ حبيب الله الكاشاني يقول ثلاثة استقبلوا الجنازة داخل القابر واحد استقبلها من المنحر واحد حملها من الله واحد أمسكها من الرجلين من اللي استقبلها من المنحر يقول مد رسول الله الله يداه وامسك جسد ابي عبد الله من منحره الشريف ومد يد امير المؤمنين يداه واستقبل الجنازة من ظهرها بعد اكو واحد صاحب كبد مقطعة مد يد استقبل الجنازة من الرجلين ووضعوا الجنازة داخل القابر تقول الرواية الإمام زين العابدين أراد يطلع من الملحودة وإذا به يسمع صوتا من المنحر الشريف قرب أذناه من منحر الحسين وإذا به ينادي بني علي وسّد أخاك الرضيع على صدري وجاب الرضيع ووسد على صدر الحسين الان الامام يريد يطلع يا شيعة الامام يا من فقدتم ابا من ابائكم اذكروا ابائكم هالليله ها. الولد في لحظه الوداع شنو يسوي يكون يودع والده وداع اخير شلون يودع ينحني على جبينه يقبله يقول له في أمان الله الإمام زين العابدين ريد قبل والده قبلة الوداع أين يقبل هو الحسين جسد بلارا انحنى على منحر صار يقبله في منحر وهو ينادي أبتا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور مشرق أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد جابوا لقطعة باريه وجمعوا صال ولفه بذيك الباريه ودنك أشال خل اسمع صوتك وياي جابوا لقطعة باريه أجمع وصد ولفه بذيك الباريه ودنق أشال وحطه وساط قبره وتخوصر وانحنال وشمه بنحره والضماير تشتعلنا قل لبشي يا لقضي لاقضي يا بو ليل ونهار غيرك ما شفنا مكفنينا في بوار من بعد ما تبقى ثلاث أيام عاري مرمي على الغبرة أراسك من على ما غسلوا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واقض حوائج المحتاجين واجعل هذا البلد امنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ زوار ابي عبد الله الحسين واشركنا في دعواتهم وزيارتهم وارجعهم الى مساكنهم واوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآلِه الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.